0: til Sports-tune med mig, Claus Elgaard. Lige præcis velkommen til SportsZone. Vi har igen valgt en række historier ud, som vi mener lige skal have en ekstra tur i medierne, og det er blandt andet her på Radio 4. TV-listen spørger igen, og det er en liste over sportsbegivenheder, som de fleste danskere skal kunne se uden at betale for det. Balladen mellem tennis og paddelfolk er bluset op igen. Beskyldninger om løgn og inhabilitet flyver lige så hurtigt som boldene i træningshallerne. Dansk cykling er i krise, rytterne vinder godt nok den ene store sejr efter den anden, men det går ikke godt med at få de unge mennesker i sadlen. Og så er der sat en fuldstændig vanvittig rekord i amerikansk fodbold, den skal vi også snakke om. Skal Danmark igen have en såkaldt sportsliste, som gør det muligt for størstedelen af befolkningen at følge med i eksempelvis fodboldherrenes VM-kvalifikation? Så den kort forklaret, så betyder en sportsliste, at store internationale sportsbegivenheder skal udkomme på tv-kanaler, der når flest mulige danskere, og som ikke kræver en ekstra betaling. I praksis må man sige, det er DR og TV2 i Danmark, og konkret betyder det, at DR og TV2 så skal have første ret til køb, altså men skal byde en konkurrencedygtig pris for så også at få rettighederne. Søren Søndergaard, velkommen til. Jo, tak. Du er kulturoverfører for Enhedslisten, og I ønsker en form for sportsliste tilbage. Hvorfor det?
1: Ja, altså, øh, hvad det ender med, det får vi se, men vi er gået i gang med at, øh, at undersøge området, fordi at vi synes, det er et problem, at øh, vi, vi kan komme til at stå i en situation, hvor øh, landsholdets kampe, kvinde, kvindelandsholdets kampe, ikke kan ses af den store del af befolkningen. Med mindre man tegner abonnement på et eller flere forskellige forskellige tv-selskaber. Og det har vi så stille en række spørgsmål om for at, få det, for, for at få det afklaret, og det kan man sige, det er ligesom første, et første del af et større projekt, vi er, vi er i gang med, hvor det næste projekt så er at tage Superliga-fodbolden, øh, hvor man jo, øh, hvis man som 15-årig vil følge et, et Superliga-hold, øh, kan risikere at skulle abonnere på fire forskellige øh, kanaler for at kunne se det.
0: Du har stillet en, en række spørgsmål til kulturminister Anne Halsbro Jørgensen omkring den her sportsliste. Et af spørgsmålene lyder, vil ministeren redegøre for, hvilke muligheder Folketinget har for at pålægge DR og eller TV2 at vise fodboldlandskampe, som vurderes som sportsbegivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse. Hvorfor er det samfundsmæssigt vigtigt, at man kan se landsholdet spille en fodboldkamp mod Moldavien eller Moldova, som det hedder det?
1: Jamen, det er det jo, fordi det optager samfundet som helhed, og fordi det er noget, der diskuteres. Altså, hvis vi husker tilbage på den forløbende sommer, så var der jo nok ikke mange, der ikke diskuterede fodboldlandsholdets øh, kampe og situationen omkring fodboldlandsholdet. Øh, selvfølgelig især, hvad der skete i parken øh, i kampen mod Finland. Altså, det var jo, en, det var jo noget, hele nationen diskuterede. Og, og det er jo også, hvad skal vi sige, en linje fra DBU, at man har lagt op til, at fodboldlandsholdet nød, for det er jo både mænd og kvinder, at det er noget, vi skal ligesom... Øh, det er noget, vi har som et, en fælles referencepunkt. Det er noget, der skal skabe fællesskaber, vi skal være fælles om. Øh, og det er jo lidt vanskeligt at være fælles om noget, hvis det kun er 10 eller 20 procent af befolkningen, der kan se det, øh, og øh, ikke alle, der har, der har råd til det. Så, så det er derfor... at at vi tager det op.
0: DR eller TV2 har jo stadigvæk ikke, skal vi sige, pligt til at købe rettighederne. Så en sportsliste kan jo, og det har vi jo set tidligere, kan ikke garantere, at kampen rent faktisk bliver vist på danske kanaler. Skal I ikke bare blande jer udenom, hvis en tv-station ikke er dygtig nok til at skaffe pengene, eller ganske enkelt ikke er interesseret i at, at købe det? Skal I ikke blande jer helt udenom, hvem der køber de her rettigheder?
1: Jo, altså det kan man jo sige, at, at, at sport er så ligegyldigt, så det skal man bare blande sig udenom, og det skal bare køre sit øh, eget løb. Man skal bare være klar over, hvad konsekvenserne er. Øh, altså konsekvenserne er så for eksempel, at at man ikke kan se landskamp. Konsekvenserne er, at fodbold kun bliver for de de rige, der har råd, i hvert fald at følge med i alle kampe, kun bliver for de rige. Det bliver jo også, og det er den tredje element, som vi ønsker at tage op i hele den her diskussion, vi planlægger, det er jo så spørgsmålet om store multinationale selskaber eller oligarker, som i kraft af de her Øh, Opskruet øh, øh, op, priser øh, er i stand til at eje flere forskellige klubber øh, og hvor at man så kan flytte spillere fra en klub til, til andre klubber alt efter hvilket der ligger bedst og hvor det sportslige element så går ud af fodbolden det er jo det, det, er jo det perspektiv man skal se det her i vi har behov for en grundlæggende diskussion, hvor går skillelinjen mellem den legitime folkelige interesse i at kunne se øh, færre sport på den ene side, og deltage i færre sport på den ene side, og så på den anden side øh, nogle øh, personers mulighed for at, øh, at, øh, at øh, eje, eller påvirke, øh, eller tjene penge på, på sporten. Det er, det er øh, den diskussion, som, som vi ligger op til.
0: Men man kan jo også konstatere, at i 2016, der købte Discovery, discovery hedder de rettighederne til her landsholdets kvalifikationskampe, det var til slutrunden EM21. Sportslisten til trods blev de kampe, de blev altså hverken vist på DR eller TV2. Så man kan sige, at hvis det har så stor folkelig interesse, er det så ikke rimeligt at sige til folk, jamen så må I betale 129 kroner om måneden for at kunne se det, ligesom hvis I, I vil abonnere på Jyllandsposten, bærlingerne eller hvad man har lyst til at læse.
1: Øh, jo, men, men sagen er jo, at vi har jo netop lavet et public service fjernsyn Danmarks Radio TV2, det har vi jo lige præcis lavet og bidrager til gennem en betaling nu tidligere til licens nu over skattebilletten, for at ting, som vi skal være fælles om, at de bliver vist der. Altså, det er jo ligesom en, en, en beslutning, der har, har, har været taget. Og du nævner det der med, at sportslisten ikke er blevet udnyttet. Øh, og det er jo rigtigt, at, øh, at øh, Danmarks Radio og TV2 har afstået fra at købe øh, de øh, rettigheder, de ellers kunne erhverve sig, fordi priserne var blevet jobbet så meget op, så at en meget stor del af deres øh, af deres øh, Pengekasse skulle bruges til sportsrettighederne. Ja. Øh, og, og derfor er vi jo kommet i den situation, at for eksempel Danmarks Radio eller TV2 må overveje, okay, hvis vi skal betale de priser for det, hvis vi skal betale de priser for det, så kan vi ikke have børnetv, så kan vi ikke have nyhedsudsendelser, så kan vi ikke have, hvad vi har drama, dokumentar. Altså, så bliver det noget, der virkelig kommer til os at, at, at sætte ind i forhold til det øvrige programudbud, og derfor har man fravalgt det. Og spørgsmålet er jo, om det er rimeligt. Altså, spørgsmålet er jo, om det er rimeligt, at vi skal have... En sektor, der økonomisk er så jobbet i vejret, så hvad skal sige, den almindelige befolkning har svært ved være med.
0: Søren Søndergaard, tak fordi du ville redegøre om den såkaldte tv-liste. Vi skal snakke med en jurist på området her, som har ekspertise i netop den del af det. Tak fordi du vil være med, Søndergaard.
1: Det lyder godt. Tak selv.
0: Ideen om en tv-liste dukker op med jævne mellemrum, kan man sige. Altså den her række af sportsbegivenheder, som langt de fleste danskere skal have mulighed for at se, uden at skulle betale ekstra for det. Men det er ikke nogen nem nem operation at få lavet og indført sådan en tv-liste, så den virker. Søren Sandfeldt Jacobsen, som er professor i Jura ved Copenhagen Business School og ekspert i medielovgivning. Søren Sandfeldt Jacobsen, velkommen til. Absolutely. Du er også forfatter, medforfatter, forfatter til bogen om dansk og international øh, sportsret. Søren Sandfeldt Jakobsen tv-listen er prøvet før. Øh, hvorfor er det ikke lykkedes at få den til at virke, skal vi sige, efter hensigten?
2: Ja, der har været for mange praktiske problemer øh, altså egentlig med at udføre det her, hvordan pokker skal det virkelig, virkelig i verden? Men det her med, at der altså er et foretagende, typisk som, som Søndergaard siger, et stort kommersielt foretagende, som starter med at købe indretten. og så kommer reglerne her i, i, i kraft, at så har de altså en pligt til at tilbyde dem til, til store i realiteten projektelle øh, foretagende, der kan ud øh, rette til, til alle, øh, og så er det det strander, fordi der skal jo være nogen, der er villige til at byde, og det skal ske på rimelige markedsvilkår. Og hvad er rimelige markedsvilkår? Og hvor mange penge kan professionsforetagerne tørre af lommen øh, til det her? Og det er jo ikke sikkert, at det bliver så meget anderledes end, den, øh, end det beløb, som det kommercielle foretagende vil til. Det er jo til. Det er mindre, fordi nu deler man jo retten, men stadigvæk det er ganske mange penge. Så det er jo ikke så, at man skal forære de her øh, rettigheder til øh, for eksempel DR TV2. Man skal sælge dem, og det skal ske på rigtig markedsvilkår, Og fastsættelsen af, hvordan det der skal gå i praksis, og hvordan man bliver enige om, den pris har gjort, at det har simpelthen til synlighedende ikke været interessant.
0: En ting er jo at komme med det her forslag. Noget andet er så, om der er juridisk øh, hjælp til det og belæg for at Er der noget konkret lovgivning fra EU, der enten taler for eller imod, om det kan lade sig gøre rent praktisk at lave en tv-liste?
2: det kan også gøre, og det er jo netop, som at Altså fordi vi har et EU, de andre, og det EU-direktiv på området, det faktisk haft i 25 år, har det her været muligt uden at det har lykkes noget sted i Europa, hvor vi har på en måde. Altså så måde. Det, det EU har ligesom gjort det her op og sagt, at, 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 at selvom det her kan lide som på kanten af forskellige ting herunder den frie bevægelighed, at, at man ikke bare frit kan købe en rettighed, som man vil, men man er tvunget til at dele den, den med andre, så har EU sagt, at det er i orden efter EU-ret er fordi at det her, her har, som Tom Søndergaard var, var inde på, hensyn til offentlighedens større interesse, end hensyn til, til så at sige, den fri bevægel for, for randheder. Så derfor er, er banen lagt, og den er kritisk op, og vi kan sagtens spørge det her, hvis vi vil. Det er mere et spørgsmål om at, at få det til at virke i praksis. Det er i hvert fald det, jeg min vurdere er, hvis der er fulgt det her år.
0: Hvem er det så, der skal bestemme, hvad der er national interesse? Jeg har selv været vært på Tour de France på, på TV2 i mange år, på et tidspunkt, hvor cykelsporten var mild sagt inficeret med dopingskandaler, det er der belæg for at sige, og alligevel var der tale om, at Tour de France også havde samfundsmæssig sportslig interesse, samtidig med at tysk TV i øvrigt et valg, der Tour de France, så, 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 så hvem er det, der skal sige, det der det har interesse, og det der det har ikke interesse?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, at altså, direktivet siger ikke så meget om det. Den lægger nogle helt sådan overordnede rammer, og resten det er op til medlemsstaterne at udfylde. Og jeg vil sige, at sidste gang, vi havde listen, som du selv at vi har prøvet nogle gange, sidste gang, vi havde listen, det en meget uh, detaljert gengørelse, der havde vi en definition, der sagde, at det skulle være nogle begivenheder, som var så uh, hvad skal sige, bredt uh, altså interesseskabende, at det ikke kun blev set af dem, der normalt, på sig, de altså, Det skal være bredere end dem, der bare føler, normalt følger dem. Og Når så den sønne nævner superliggeren før, så bliver jeg jo lidt, hvis man tager den tidligere definition, som gælder igen, hvis man siger, at den, så bliver jeg jo lidt og tænker, at det er det, det er det, det er ligesom om, det kan der så gøre, fordi jeg tror ikke superliggeren, så på den måde har en alligefølgelig interesse. Og det gør, at vi i realiteten, og det har jo været tilføjet hele Danmark, har været efterladt med VM, EM og ON. Og det har så altså både været på mænd og kvinder. Men, men, men altså, det er de her tre store øh, tværnationale begivenheder, som har været i centrum af de her list og ikke andet.
0: Og så Søren Søndergaard, han spørger ministeren, Anne Halsborg Jørgensen, den 22. i 9. der lyder spørgsmålet sådan her, om ministeren vil redegøre for, hvorvidt der på EU-planer fastsat rammer for prisfastsættelsen af tv-rettigheder til sportsbegivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse. Øhm, er, er, der, er, der, er der et fastsat noget fra EU, der, der, der siger, at hvis det bliver solgt til DR eller TV2, så er der en maksprisgrænse, eller er det stadigvæk det frie marked?
2: Det er det frie marked med, med, med anvendelse af det her svære begreb, der hedder øh, rigende markedsvilkår. Det er det eneste, som man slår fast i, øvren, og det er netop for at ikke at de her rettigheder fra. For det er det, det lugter lidt af, at nogen, der jo har betalt milliarder, det er det, der er så i dag, som Søren Tøndergaard også siger, det er virkelig, virkelig store politik betalt om. Der er nogen, der har betalt milliarder for at være en ene ret, og nu skal de jo altså så dele med andre, og det er jo normalt hans population, hvis man ikke sagde, at, de skulle, at det skulle ske på almindelige markedsvirkår. Så klogt tror jeg, så, så afstår EU fra at begynde at bevæge sig ud af uden til om, hvad det er. Så det må altså være overlagt til medlemstaterne, men altså, med den klare begrænsning, at det skal forstås som markedsudgård.
0: I, I samme boldgade er der et spørgsmål fra Søren Søndergaard, også den 22. i 9. til Søndergaard spørger om, hvilke muligheder Folketinget har for at regulere markedsprisen på tv-rettigheder til sportsbegivenheder. Har Folketinget nogen som helst indflydelse på at regulere prisniveauet på en slutrunde eksempelvis?
2: Det tror jeg ikke. Altså, man kan sige, det at hvis, hvis, hvis de her rettigheder skal deles på dansk grund, og det er jo det, der er realiteten af tilfælde, hvis det er, til TV2 vil, vil på det, så kan man jo inden for det her begreb i markedsvilkår prøve at udfylde det på forskellige måder, og man kan, det ved jeg ikke. Det kan man sikkert økonomisk komme med nogle udgangspunkter for, hvordan det skal være. Men, men, men man kan ikke, hvert fald ikke, ikke afhænge fra, at det skal være brine, på rimelig og, og det, man gjorde sidste gang, måske også i, lidt i, i fortydelse. det var, at man bare sagde, at hvis bare ikke kunne blive enige, så skulle der nedsættes en rådgivningsret, som så skulle afgøre spørgsmålet. Ikke? Og det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at man nok kunne det til at sige igen, det her det er for stort, det kan vi ikke regulere. Øh, der er for mange elementer i spil, jamen, så må man nogle kloge ud at sætte sammen med en som de finder, hvad spændende er.
0: Og lige til sidst, Søren Sandfald Jacobsen, hvad er din øh, faglige, juridiske, mediemæssige vurdering af, om en tv-liste øh, reelt har en fremtid? Altså,
2: jeg må jo bøje mig for, at den har været prøvet så mange gange nu, <laughs> og den har som sagt lidt lige i retten i 25 år... Så, så hensigten er der, og jeg synes egentlig også, den er god nok. Det synes jeg også, som bare som almindelig. Men i et demokratisk samfund, at vi skal have nogle muligheder for at se det her, som synes jeg egentlig okay. Men det er klart, at det bliver svært at få det her til at, at virke i praksis. Men det betyder ikke, at man ikke, skal, man ikke skal forsøge igen. Men man skal tænke sig rigtig godt om, når man gør det. Det bliver godt, at det bliver lidt let at sige, men det er mit budskab, derfra tænker jeg godt om.
0: Det er altid et godt råd at tænke sig godt om, uanset hvad det er, man skal pusle med tilhængelsen af Søren Sandfeldt Jakobsen, professor i Jura CBS og ekspert i medielovgivning. Tak fordi, at du havde mulighed for at være med. Det er velbekomme. Undskyld, jeg skulle lige hoste. Dansk Tennisforbund har i et radiointerview fremført mange usandheder om Dansk Paddleforbund. Det skriver Dansk Paddleforbund på deres hjemmeside. Anklagerne kommer efter, at vi her i sportsugen for to uger siden bragte et interview med Dansk Tennisforbunds formand. Han hedder Henrik Torsø Pedersen. Der er nemlig gang i en mindre krig bag kulisserne i Dansk Tennisforbund, og det må vi sige meget unge paddelforbund, for hvem skal egentlig facilitere og styre selve sporten? Dansk Paddelforbund mener naturligvis, at de skal facilitere sporten selv, men Danmarks Idrætsforbund har i stedet for valgt at placere paddeltennis som en aktivitet under tennisforbundet. Dansk paddleforbund kommer med 11 konkrete punkter, hvor de mener, at Dansk Tennisforbund taler usandt. Min kollega Benjamin Munk har sammen med parterne dykket ned i nogle af klagepunkterne.
3: Og Ole Eholm, formand for Dansk paddleforbund, lad os springe ud i det, fordi for to uger siden her i Sportszonen, der udtalte Henrik Thorsøe Pedersen, som er formand i Dansk Tennisforbund, at... Der var en henvendelse fra det internationale paddleforbund til os, altså Dansk Tennisforbund, som skabte den her dialog. Og med det skal det forstås, at en, en, en dialog omkring optagelse i det internationale paddleforbund. Ole Eholm, I skriver, at I er uforstående over for den her påstand. Prøv lige at uddybe det.
4: Det er i hvert fald en stor fordrejning af, af, af virkeligheden, fordi vi kan jo selv læse, og det henviser Henrik Thorsø selv til i deres referater, og i to gange referaterne i 2020, så skriver de, at der orienteres om Dansk Tennisforbunds ansøgning om at blive medlem af det internationale paddelforbund. Så ved jeg ikke rigtigt, om det er rigtigt at fortælle, at det handler om en henvendelse fra det internationale paddelforbund til Dansk Tennisforbund, når de selv i deres egen referat direkte skriver, at det er dem, der har søgt om at blive medlem af FIB.
3: Jørgen Tøring, det var jo Henrik Torsø Petersen der udtalte det her for, øh, for på siden i Sportsugen, og det er jo ikke ham vi har med i dag, det er jo dig. Og det Ole Eholm her fra paddelforbundet siger det er jo, at øh, der ikke var en henvendelse fra det internationale paddelforbund til jer, men omvendt. Hvad siger du til det?
5: Jeg kan ikke helt se, hvor der er en, øh, en konflikt her, fordi øh, meget bekendt så er det, som, som, øh, som, som Torsø han, han udtaler, øh, det drejer sig jo om hvordan dialogen er startet. Det er jo, jo, jo inddiskutabelt, at vi har ansøgt, men, men, men dialogen med paddleforbundet øh, i, i forhold til, hvordan Torsø har, har, har udtalt sig tidligere, det går jo på, at, at, at dialogen er startet ved, ved, ved en henvendelse fra, fra, fra paddleforbundet. Så jeg kan egentlig ikke se, hvor, øh, hvor der skulle være en, en konflikt her.
3: Vi hopper tilbage til Ole Eholm, altså formanden i paddleforbundet, som her kommer med kritikpunkt nummer to. Der lyder, at den samlede bestyrelse gik til generalforsamling, altså en samlet bestyrelse i Dansk Tennisforbund, gik til generalforsamling med det oplæg, at man skulle nedlægge paddelforbundet. Det mener du, Olo Eholm, e- også er en øh, imponerende vildledning, som du skriver i dokumentet. Prøv lige at uddybe
4: det. Det er i hvert fald en vildledning af de faktiske forhold. Der var faktisk kun én person i Dansk Paddelforbunds bestyrelse, der ønskede at nedlægge Dansk Paddelforbund. Det var Joachim Tørring. Der var seks andre i bestyrelsen, der mente, at det var nok ikke det rigtige. Men Joachim Turing fik trumpet igen netop med henblik på, at han nu havde lavet en aftale med DGI om paddlesporten udenom Dansk Dans paddleforbund, at, at forslaget skulle på generalforsamlingen. På den generalforsamling, der siger Henrik Torsø, at, at der var kræfter, der var nogle kræfter, der ikke ønskede at nedlægge Dansk paddleforbund. Det er også en meget mild formulering, fordi den kom til afstemning, og der var syv imod og nul for.
3: Ja, altså der var kun en, der ønskede at nedlægge Dansk forbund, og det var sådan set dig, Joachim Tøring, i hvert fald i fælge Ole Eholm her. Hvad, hvad har du sigt til det?
5: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at, 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 at det er meget, meget imponerende, og jeg takker egentlig for, at man tillægger mig så meget magt, så at jeg som, som en, hvad skal man sige, en, en ene tyfon ligesom prøver at, at ødelægge et, et, et forbund. Det, det er jo en, en, en altså faktor er jo, at, at for, lige, for at tage det fuldstændig, jeg skal gøre det kort, fordi det her det er jo i vader rundt i, i, i fortiden og, og der bliver ikke talt ret meget om, om det der jo egentlig er interessant det er, hvad, hvad, hvad er som ligesom perspektiverne i forhold til et samarbejde fremadrettet. Men, men øh, faktor er jo, at øh, DTF, hvad det, øh, den, den, den logik der hedder at DTF og DG øh, samarbejdet, øh, der blev indgået et, 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 et samarbejde øh, uden kendskab øh, for den øvrige bestyrelse i, i Dansk Paddelforbund. Det, det, er, det er faktuelt øh, forkert. Fakta, fakta er, at Dansk Tændingsforbund øh, var indgået i en dialog øh, med om øh, at samarbejde for at øh, sparke gang i, øh, i, øh, i paddel. Øh, Dansk Paddelforbund var øh, informeret. Øh, I midlertid kontakter Dansk Paddelforbunds Dele af Dansk Paddelforbunds bestyrelse, ikke den samlede bestyrelse, men en del af Dansk Paddelforbunds bestyrelse kontakter DGI udenom DTF for at indgå, forsøge at indgå et samarbejde omkring paddel. Når det ligesom så, der kommer så meget røre i, i andetammen, så indkalder vi så til et møde, hvor Dansk Tændingsforbund, DGI og, og, og Dansk Paddelforbund øh, skal finde ud af, hvordan kommer vi videre. Øh, og, det, og agendaen der er øh, som sådan ikke at nedlægge Dansk Padelforbund
3: I det her brev eller dokument fra Dansk Padelforbund der er der 11 nedslag, som sagt, fra Sportsruen for et par siden, hvor Padelforbundet mener, at der er blevet talt usandt. Vi når ikke dem alle, men vi hopper videre til det sidste punkt for nu. Fordi Henrik Thorsø, altså Dansk Tennisforbund, han udtaler øh, for to år siden, at 50% af medlemmerne i Dansk Paddelforbund er kommersielle centre, og det er du ikke helt enig i, Ole Eholm, altså formand Dansk Paddelforbund.
4: Altså igen, så undrer jeg mig, men jeg tror, at formålet her, det må være at fortælle, at vi er jo ikke er et rigtigt sportsforbund, som andre sportsforbund. Men det er vi. Forskellen er bare, at vi ikke er anerkendt af nu. Vi gør alt, hvad vi kan, for at være den rigtige ansøgerkandidat til at blive medlem af DIF. Et af de krav er, at øh, du har medlemmer, der er med i en forening, en sportsklub, som der så er med i Dansk Paddelforbund. Og det er præcis samme struktur, vi har i Dansk Paddelforbund, som vi har i alle mulige andre øh, sportsforbund herhjemme. Og derfor så er det forkert at sige, at der er kommersielle centre involveret i vores medlemskreds. For det er der ikke. Det er, vi er baseret på helt almindelig foreningskultur, som alle andre sportsforbund.
3: Altså Joachim Thøring, Dansk Tennisforbund. Det er forkert at sige, at der er kommersielle centre i deres, og med deres mener der selvfølgelig paddelforbundets medlemskreds. Hvad siger du til det?
5: det? Det, der er tale om her, det, det er en... Jeg ved ikke, vi skal kalde det for en, for en misforståelse. Eller, altså, det, der er ingen tvivl om, at, 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 at man, man, man kan ikke have en, man kan ikke have et forbund, der har en, 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 en kommersiel aktør som et, som et medlem. Det er som Thorsø, uden jeg skal gøre mig helt det er et klogt forvinkel, men det han, han mener i den her forbindelse, og som, som jo er meget, øh, hvad hedder det, øh, karakteristisk for, hvordan paddel bliver spillet på nuværende tidspunkt, det er, at det foregår i kommercielle centre, og der er øh, medlemmer på, på, både i, i Dansk Paddelforbund, og i, i Dansk Tennisforbund, som øh, dyrker deres, øh, altså som primært dyrker deres øh, foreningsaktivitet i kommersielle øh, centrum. Yes. Så de har ikke egne, andre ord, de har ikke egne baner. Nej. Og de er ikke, øh, hvad skal vi sige, det vi normalt for, øh, forbinder med, 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 hvad skal man sige, øh, foreningskulturen i Danmark.
3: Her til aller, aller sidst, ganske kort, vil jeg bare lige høre, hvad håber du, der kommer ud af det fremtidige, øh, ja, dialog,
5: samarbejde med, med Dansk Paddle Forbund? Øh, jamen, det, det, som, det, som jo har været vores ønske hele, hele tiden, det er, at øh, vi sætter os ned ved et, øh, et bord med et blankt stykke papir, øh, og, og at øh, begge parter, øh, både Dansk Paddelforbund og Dansk Tændsforbund, øh, sætter sig ned og, og øh, tegner et, øh, et samarbejde, som er øh, let øh, forståeligt og som er, som er ligeværdigt ud fra en betragtning øh, af, at vi, øh, vi byder ind med de aktiviteter. Som vi, som vi er hver især gør bedst,
0: og som er bedst for øh, paddelspillerne i Danmark. Og Ole Eholm, formand i Dansk Paddleforbund, var med her, og til at svare på kritikken var det så Joachim Tørring fra Dansk Tennisforbund. Det er en øh, kompliceret sag, og bølgerne går mildt sagt højt. Vi har formentlig, vi har helt sikkert, ikke hørt det sidste i denne her sag, og så kommer vi naturligvis til at følge op på det her i Radio 4. Dansk fodbold har fået den største sponsoraftale nogensinde. Forenet Kredit bliver nemlig ny sponsor for DBU, hvor foreningen både vil støtte kvinde- og herrelandsholdet med det samme beløb. Sponsoratet løber op i ca. 11 millioner kroner årligt. Samarbejdet er allerede startet og løber frem til 2025. Vi havde historien op at vende i vores fodboldmagasin her på Radio 4. Det hedder 4 på Foden. Og her er det første DBUs kommersielle direktør, Ronny Hansen, der forklarer, hvad sponsoratet kommer til at betyde. Vi er en del af noget større, og det er vi i dag
6: sammen med Forenet Kredit. Der er om en aftale, hvor der investeres i bredden, i DBU's fodboldskoler, i kvinder og i herrelandsholdene. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Lige inden uh, truppen til de kommende landskampe, der kunne DBU løfsløret for en uh, ny stor partner, eller det vi andre uh, dødelige mennesker jo kalder en uh, sponsor. Forenet Kredit, der er en uh, forening for kreditkunder i uh, nykredit og totalkredit, de er fremover sponsor for alle DBU's dele kvinder og herrefodbold, elite og bredde hele balladen. Goddag, Ronny Hansen. Goddag kommersielle direktør i DBU, med fingrene dybt nede i skabelsen af den her aftale, vi taler om her i dag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige at starte start med at få den konkretiseret en lille smule. Altså, hvad er det konkret, den betyder for jer i DBU og jeres arbejde, den her aftale med forenede kredit?
7: Nå, men den betyder jo, at vi kan lave endnu mere af det arbejde, vi laver i forvejen. Det betyder, at vi kan udvikle begge landshold, så de bliver endnu dygtige og endnu bedre og får nogle bedre rammer. Det betyder, at vi kan gøre fodboldskolen endnu mere fantastisk, og så betyder det ikke mindst, og det er jo det, der er lidt det nye her. Det betyder, at vi kan lave nogle rigtig gode projekter ude i bredte altså helt ude ved klubberne.
6: Og så lad os, lad os lige komme ind på det med aftalen. Jeg talte tidligere i dag med Louise Mogensen, normalt når I, hun er direktør i Forenet Kredit, normalt når I skriver under med nye partnere, og så er det jo kommersielle virksomheder, som, så, så, hvor meget sådan noget koster, det er lynhurtig konkurrence og alt muligt andet. Det er vinder det er forenet kredit. Det er jo det er en forening, som man faktisk skal få at vide, hvad tingene koster. Og hun siger, at det, det er 9 millioner om året, plus moms, man betaler til, til debut i den her aftale. Det gør man ind til 2025. Kan du ikke prøve at sætte mig ind i, hvor stor er den her aftale i forhold til, til andre tidligere partnerskaber?
7: Partnerskaber, det er lidt svært, og nu lyder jeg hurtigt som sådan en, det siger jeg altid, når han nu lyder som sådan en, der ikke rigtig vil tale om det. Det vil jeg sådan set gerne, men det er svært ligesom at, at sammenstille på, på tværs. Det er da et omfangsrig partnerskab, og det er naturligt, dels der, hvor landsholdene er, dels der, hvor fodbolden har vist sin betydning i samfundet som, som noget, der faktisk ikke rigtig har, har noget ved siden af sig. Altså, det er den største kraft lige nu. Og, og samtidig så går det på tværs af hele DBU. Så, så, så jeg synes, det er, en, det er en rimelig pris for et stort partnerskab.
6: Jeg kunne godt spørge om, hvad det betyder, at den er lige stor, men jeg er ikke sikker på, at svaret bliver så, så, så stærkt. Vi kan stadig for sige, hvor stor er den her aftale økonomisk set i et herreperspektiv?
7: Jamen, aftalen er ikke delt op på den måde, at den sådan udpensler præcis, hvad der går til de ene og til de andre. Der er nogle projekter, som bliver lavet sammen, og der er noget finansiering af den sådan elitegrundlag, der ligger på de to, to, øh, to landshold. Både de to landshold, den var lidt svær. Men det er klart, det, det betyder mere i et kvindelandsholdsregnskab end det gør i et herrlandsholdsregnskab, den her aftale.
6: B- b- altså, det er jo det, der er det interessante, det her, det er jo, at man faktisk opgraderer. I kvindelandsholdsperspektiv, perspektiv, eller om man bare nedgraderer i herre perspektiv, så de får det samme, hvis du forstår, hvad jeg ved Altså, er, er det en opgradering økonomisk af, af kvindelandsholdets muligheder?
7: Jamen, det er det. Altså, det er vigtigt for mig at sige, at, at de andre partnere, vi har, går faktisk også op i kvindelandsholdet, og der ligger nogle ret store investeringer i kvindelandsholdet, også fra de øvrige partnere. Det er ikke sådan, at den bliver underprioriteret af andre partner, men det er noget nyt, at vi er op og ligesom har en et dogme i partnerskabet, der hedder, og det gælder faktisk også i de investeringer ude i bredden der skal gå præcis lige så mange penge til Landshold og og der skal gå lige så mange penge til, til pigefodbolden og drengefodbold. Det,
6: det er det jo også en stor aftale at lukke i en tid, hvor der ellers har været meget diskussion om, om DBU og fodboldsamfundet generelt i forbindelse med det her VM i Qatar i 2022. For en kreditdirektør Louise Mogensen, hun talte mig her til eftermiddag, at, at de har egentlig de har ikke nogen intention om at skulle være synlige i forbindelse med VM i Qatar. De har nærmest af synlighed fordi det passer ikke ind i deres værdier. Hvor meget fylder det her VM egentlig i de kommercielle forhandlinger med nye, nye interessante partnere for, for DBU?
7: Jamen det fylder ikke meget i forhandlingerne, men det fylder meget i vores samtaler. Det er jo meget af det, vi laver, er jo meget ikke? Altså Grunden til, at man har lyst til at være med omkring fodbolden, det er jo fordi, at man ved, hvad fodbolden kan. Det handler meget om værdier, og det handler om at ramme folk på nogle andre planer. Og derfor fylder Katar meget, fordi vi alle sammen er jo selvfølgelig oprørte over, at VM skal ligge i Qatar. Vi vil ønske, at vi kunne gøre sådan noget mere fundamentalt ved det. Men når vi taler om det kommercielle, så handler det jo om, at de investerer i dansk fodbold. De investerer ikke i nogen slutrevende i Katar eller nogen som helst andre steder. Og derfor er det naturligt, at vores partner ikke er til stede i Katar.
6: Som kommerciel direktør, der sidder med de her forhandlinger her, betyder det absolut ingenting, at man skal til at være med Katar? Det er bare en en pasus, der hedder, vi skal selvfølgelig ikke på trøjen der, hvor meget skal I bruge?
7: Det betyder noget på den måde, at vi skal lægge os det rigtige sted. Altså, der er ikke nogen, der tænker, at de skal ned og omkring Katar. Der er ikke nogen, der tænker, at Katar er afgørende for det her partnerskab. Det handler om, hvad der foregår i Danmark, og det handler om, hvilke signaler vi sender i Danmark. Så så altså... Nu kunne du godt høre, jeg har lært at gentage det, så nu gør jeg det lige igen. Altså, Det handler om det der med, at man, man er partner for dansk fodbold og ikke i, på slutrunderne. Og det, det mener vi faktisk, det er ret integreret. Så jo, det betyder en masse, men det kan også være positivt og sammen med, med landsholdet og sammen med, altså, med herlandsholdet og sammen med DBU og vise, hvilke værdier man har.
6: Her til sidst, Ronny Hansen, altså kommerciel direktør i DBU, vi har, vi har snakket om det her med Forening Kredit og, og den nye aftale, der blev præsenteret på pressemødet i dag. Hva, hvad kommer der egentlig til at være på den der trøje der? Altså, hvad skal der ske på Møre-regionen af kære de andre? Jamen
7: det er noget, vi diskuterer meget. Altså, hvordan kan man sende et, et godt budskab, der forklarer noget omkring danske værdier, og der forklarer noget om, eller som man kan sige, de danske værdier, som er universelle, altså noget omkring menneskerettigheder og andet, hvor man kan have en tilpas, sådan uh, aggressiv tone til, at det ikke uh, virker som nogen, der lægger sig ned, men samtidig heller ikke er sådan noget, at, vi, at altså, vi vil stadigvæk gerne fokusere på de gode værdier, der er i at spille fodbold. Vi vil ikke løbe rundt med sådan en, uh, et, et, et krigerisk budskab per se. Altså, det skal være sådan lidt intelligent og modigt og samtidig meget klart. Så altså gode ideer til det, Dan, dem, dem tager jeg imod.
0: Og det er altså Forenet Kredit, der nu skal udnytte den popularitet, som dansk fodbold nyder lige nu. Og det sportslige momentum, momentum som der jo også er for både damer og herrer, og i øvrigt også for ungdomslandsholdene. Mathias Bænke, du er pressechef i Forenet Kredit. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det for et produkt, I skal ud med nu? Altså, I betaler ca. 9 millioner kroner om året, plus moms. Hvorfor er et sponsorat så mange penge værd?
8: Øh, jamen, det der, hvad kan man sige, er, er, er vores valuta i det her. Det, vi håber at få tilbage, det er jo noget synlighed til foremmed Vi har 900.000 medlemmer, stemmerettede medlemmer, cirka. Og øh, jeg kan godt afsløre, at det er ikke alle 900.000, der er klar over, at de har den stemmeret. Og det er jo selvfølgelig noget af det, vi håber, at, vi kan, at det her par, der skal kan bidrage til ændre med. Så kan man sige, hvorfor det koster øh, så mange penge, der tror jeg også en, en del af, af forklaringen så vi i, øh, i sommer. Hvor populær fodbold er nu. Hvor meget sammenhængskraft vi kan se. Øh, når det går godt under en øh, slutrunde. Forhåbentlig ser vi det samme øh, til næste år, når kvinderne skal afsted. Øh, så så det, det, det tror jeg, er en, altså, det er jo også i et vist omfra en Det er en populær vare, vi har, øh, vi har fået.
0: Men det er også en kontroversiel vare, fordi at som min kollega, Dan Grønbæk, talte om og refererede til din direktør, Louise Monsen, så skal I ikke... Der er jo et i Katar, som jeg lavede mærke til, at du er meget behendeligt øh, snakkede udenom. Og, og meldingen fra direktøren er, at I skal ikke være synlige i Katar. Prøv at forklare mig, hvad det er for nogle overvejelser og betragtninger, I har besluttet ud fra, når I ikke skal være synlige i Katar.
8: Øh, det, har, det har sådan set aldrig været tema, øh, og skulle være synlig. Altså, vores, øh, vores partnerskab er strækker sådan sammen, at vi for øh, kvindelandsholdet har et øh, logo på deres øh, træningstøj. Øh, det har vi ikke på herrene, og, og det er, hvad kan man sige, øh, det, det er sådan set slutrunder øh, uagtet. Øh, så hvis vi skulle lave noget under Katar, så skulle det være noget, vi så at sige proppet oveni. Og det er jo meget nemt at tage den beslutning for os, at øh, det gør vi ikke. Katar rimer rigtig dårligt på de f- værdier, vi gerne vil øh, kommunikere i det her partnerskab, som er foreningsliv og demokrati. Øh, det er i hvert fald ikke de sådan, ting, jeg lige umiddelbart forbinder med Katar.
0: Peter Froglund, der er brandingdirektør i øh, Arbejdernes Landsbank, som vi også er en stor sponsor i, i DBU har her i programmet sagt, at de laver ingen aktiviteter. Altså til slutrunder er det meget normalt, at en samarbejdspartner inviterer andre samarbejdspartnere, og vipper osv. på en tur ud for at se et fodboldlandshold. Det gør man ikke i Arbejdernes Landsbank. Hvad gør I? Har I gæster i Katar?
8: Vi skal ikke til Katar, hverken nogen fra foreningen, eller nogen af vores datterselskaber, eller nogen af vores partnere. Det, uden at kunne tale fuldstændig på andres vegne, så er jeg ret overbevist om, at det gør sig gældende for i hvert fald de fleste sponsorer i DBU. Det, er også, det var det, er et eget oplæg også, så, det, så det er ikke vi, vi behøver ikke engang os heroisk for at slippe for at komme til, til Katar. Altså, det, er ikke, det er jo heller ikke positive værdier for DBU. Altså det, må, det må man jo være lige at sige, at Qatar rimer ikke særlig godt på, på nogen af vores to organisationer.
0: Tak skal du have, Mathias Bænke, pressechef i Forenet Kredit. Tak fordi du vil tage os med ind i jeres overvejelser i, og hvordan man skal udnytte det her store sponsorat. Tak for det. Tusind tak.
4: He's gonna
3: do it. That was a perfectly executed attack by the Danish rider. He's heading now to Lyon. It's gonna be another victory for Team Sunweb. Get ready. The Danish dynamite Soren Krag andersen wins in Leon! What
2: a ride.
0: Danish Dynamics Søren Krak Jacobsen. Det er fantastisk. Dansk cykling vader i sportslig succes både på landevej og som end også på banen. Igen og igen kommer de danske ryttere først over stregen i store og klassiske løb. Og hver gang modstanderen ser en rød trikot med hvide striber, så skaber det både æresfrygt og respekt. Alligevel forudser Danmarks Cykelunion, en krise i nær fremtid, det er lidt af en bombe under systemet, sådan siger Morten Bennekort, der er elitechef i Danmarks Cykelunion. Elitechefen refererer til, at det er svært at rekruttere unge cykelryttere. TV2 Sport har fået tal fra Danmarks Cykelunion, som dokumenterer, at færre og færre børn og unge under 18 år vælger at gå til eksempelvis landevejscykling. Helt konkret var der i 2012 1.700 unge aktive i sadlen, men det tal var ved udgangen af 2020 faldet drastisk til lige over 1.000 rytter. Og det svarer altså til et fald på 40% midt i en succestid. Sune Bang, du er branding- og kommunikationsekspert. Velkommen til dig. Tak skal du have. Er det ikke et attraktivt produkt, Danmarks Cykelunion råder over, siden det ikke kan lykkes at rekruttere unge mennesker?
7: Jo, det er et
9: sindssygt attraktivt produkt. Altså Vi har jo simpelthen siden, ja, jeg ved ikke, altså også tilbage med Bjarne Ries, men altså fuldsangs øh, sølvmedalje i, i Rio og øh, Mads Petersens VM-medalje og Vingegård her i, i sommer. Altså, det er, vi, vi bliver jo ved og ved og ved, og ved og nu her seneste bronzen der i VM, altså, det er jo, vi, vi bliver ved og ved og ved med at levere nogle fantastiske resultater som et lille flat land. Det er helt, helt vanvittigt, så det er et ekstremt attraktivt produkt.
0: Når det så ikke lykkes at rekruttere de unge mennesker midt i det her øh, meget attraktive, flotte produkt, øh, er det så ganske enkelt fordi, at man i cykelunionen ikke er dygtig nok til at udnytte det?
9: Nej, det, altså, det, 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 kan, man, det kan man ikke sige så firkantet. Altså, der, man kan altid den der klassiske, man kan altid gøre det bedre. Men, men øh, altså, det, når der er stor interesse omkring forskellige sportsgrene, om det så var... Øh, øh, med, med Vosniaki, eller nu Holger Rune og, og Clara Tavsson i tennis, øh, eller når håndboldherren osv., så, så, så oplever man også en, et, et skulp øh, i interesse, Men det er ikke nødvendigvis et blivende skulp, øh, man oplever der. Og det, og det, kræver, det kræver en, en, en virkeligheden en spejling af de behov eller de motiver, som børn går til sport for i langt højere grad, end det, end det er nok, at vi bare vinder en masse medaljer.
0: Hører jeg dig sige... Hvis jeg tolker det rigtigt, at man måske skal retænke konceptet, altså måske retænke, hvad er det for nogle værdier, folk eventuelt, unge mennesker eventuelt, vælger at gå til cykelforløb for? Ja, præcis. Ja, præcis.
9: Altså, øhm, hvis vi tager øhm, fortællingen omkring øh, dansk cykling, så er det jo i høj grad en succesfuld øh, fortælling med, med, med kæmpe gode resultater. Så hele konkurrencemotivet, det er rigtig, rigtig stærkt. Det kan man godt sætte hak ved. Vi ved godt, at man kan faktisk blive rigtig god øh, til det her. Men der er nogle andre motiver. der har lige lavet en stor undersøgelse fra SDU, hvor øh, 163.000 mennesker i Danmark, fortalte om, hvorfor de bevæger sig, øh, og hvordan de bevæger sig. Og der er en række forskellige motiver. Der er konkurrenceelementet, det er meget, meget, meget væsentligt. Men der er også øh, motiver som fællesskab eller lyst. Lyst er faktisk en af de væsentligste drivere for, at vi gider at dyrke noget, noget, en eller anden sport. Og, og der kan man måske sige, at den lystfortælling, der er omkring øh, cykling, kunne man måske faktisk godt bruge noget mere, fordi der er nogle fantastiske oplevelser. Dem, der bliver bitter cykling, de bliver jo virkelig bitter cykling. Bare kig ud på landvejene, ikke?
0: Mm. Altså, Unbank, jeg kan godt se for mig en, en håndboldthal med et tredje fjerde hold for nogle unge mennesker eller en fodboldbane, hvor man løber og hygger sig, og så spiller man om søndagen og er glad, hvis man vinder, og lidt ligeglad, hvis man taber. Øh, tænker, tænker du det sociale samvær, når du tænker cykling? Jeg tror faktisk ikke, jeg tænker det
9: nok. Og jeg tror ikke, at det, altså og når jeg siger jeg, så er det jo den generelle opfattelse, jeg på udtryk her. Altså, øh, der kan man se, at det er hårdt, og det er individuelle præstationer, og det er alle de her forskellige ting, der ligger i, i den her konkurrencesport. Men i virkeligheden ligger der i cykling, og jeg faktisk også mange andre sportsgrene, nogle ufattelig store fællesskabsoplevelser. Øh, og hvis du er et lille hvis du er et barn eller en ung øh, øh, person, så er kammeratskabet jo ekstremt væsentligt. Altså det, er, det er noget af den der personlige relation, det er det væsentligste til, at man går fra den ene sportsgren til den anden. Det så vi faktisk med nogle af de individuelle sportsgrens, som for eksempel tennis, der lød i nogle år, øh, fordi at de simpelthen ikke kunne lokke med de samme oplevelser, som f.eks. håndbold og fodbold kan. Og der, der tror jeg, at cykling faktisk har en åben dør, der, der, der burde gås af i, i, i højere grad. Fordi der er nogle kæmpe oplevelser, når man, når man faktisk cykler sammen.
0: Hvis du skulle lave sådan en branding, en værvekampagne for, for, for Danmark Cykelunion, nu er det lidt fejt at spørge dig om det, Sune, fordi det har jeg ikke forberedt dig på, men jeg kommer bare Nej. til at tænke på, vil man så bruge et, et, et Bjarne Ries, en, en Søren Krav, en, en Mads Petersen som ansigt til at fange, eller vil du så slå på, på noget andet? Altså, det,
9: der er ikke nogen tvivl om, de kendte stjerner de betyder rigtig meget, fordi de betyder, at vi kigger på, at dem dyrker vi og, og glædes med og, og tristes med, eller hvad vi nu kalder det. Altså, det, det, der, det, det, er, det er et effektivt værktøj også at bruge dem og aktivere dem i, i, i værvning. Men, men jeg tror i høj grad, at den fællesskabende følelse, den lystbetonede følelse, den kræver i høj grad også en, en form for identifikation, så man som barn kan se sig selv være nede i det, Altså, det er jo ikke sådan, at der mangler fædre i Danmark øh, i forhold til at skulle øh, motivere deres børn for at cykle, fordi mange fædre cykler selv. Øh, og øh, der er også flere og flere kvinder, der begynder at cykle. Øh, men, 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 men der er det altså fællesskab i højere grad, det om, at nu skal du have de bedste ben øh, på heden, var lige at sige i øjeblikket. Det, det er bare, øh, det, den fortælling er der allerede. Det er den fællesskabende fortælling, der, der, der skal dyrkes.
0: Jeg beder mærke i, at øh, det er jo en negativ lavet historie, kan man sige, når Benneko går ud og siger, at medlemstallet falder. Øh, det, det er jo selvfølgelig en negativ historie. Ja, er, er, er det ja. en almindelig strategi, hvis man skal ud og værve og komme med en, med en, skal man sige, en negativ historie?
9: Nej, altså nu vil Morten er en fantastisk dygtig person i, i den her sportsgren, men rent kommunikationsmæssigt vil jeg nok sige, at det ikke er den mest attraktive fortælling at komme med. Det vil det måske være, hvis det var over på politikere eller andre, og nu skal vi råbe vagt i omkring det her. Det er meget sjældent, man ser øh, øh, en, en fortælling eller en, en knap så succesfuld fortælling være med til at tiltrække flere folk. Vi har set det nogle få gange øh, igennem tiden, hvor nogle virksomheder Irma for eksempel, der var ved at lukke for mange år siden, ligesom sagde, at nu er det ved at være tid. Øh, og så begyndte folk at vælte til, fordi de sagde, at vi skal da holde fast om Irma. Men det, 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 du kan ikke bruge det samme eksempel, når du skal tiltrække mange mennesker til at dyrke noget hver i det eneste dag. Der er det, der er det altså den positive, succesfulde fortælling, omkring øh, konkurrencedelen, og om vores fantastiske position i verden, og så samtidig også det fællesskabende lystbetonet, der ligger nedenunder.
0: Sune Bang, branding- og Kommunikationsekspert. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Jamen selv tak. Det er altså det produkt og de udfordringer, som Danmarks Cykelund står overfor øh, ifølge Sune Bang, der er branding- og kommunikationsekspert. Øh, som sagt. Jeg skal lige høre, hvad der blev sagt til mig ude i Resien, om vi har den næste gæst med. Vi har ikke Martin Elbjerg med endnu. Okay, han er med derude, så jeg læser lige videre. Altså, Sune Bang, branding- og kommunikationsekspert, har ligesom redegjort for, hvad det er for nogle udfordringer, Cykelunionen står for. Og det, der er en faldende, skal vi sige, interesse for unge mennesker, den er meget, meget konkret. Men hvad gør Cykelunionen så for at løse problemet? Nu kan jeg sige goddag til dig, Martin Elbjerg Petersen. Jeg har fået at vide, du er der. Er det rigtigt? Det er korrekt. Det er dejligt. Goddag, Martin ja. Du er direktør af Danmark Cykelunion, og jeg er selvfølgelig ja. godt klar over. Selvfølgelig ved jeg godt, at I ikke bare sidder med hænderne i skødet og tænker det er godt nok ærgerligt, og selvfølgelig gør I noget ved det. Hvad gør I helt præcis nu for at få? Hvad er det for en strategi I bruger for at få de unge tilbage i sadlen?
10: Jamen altså, først vil jeg lige sige, at øh, det er som Morten Bennekov, han, han øh, spørger, eller snakker om i, i øh, han bliver mand i morgen. Det er jo på bagkant af Landevejs-VM, og han bliver spurgt jo konkret til, hvordan ser det ud på Landevejen. Og han så siger, at vi har en udfordring omkring rekruttering af børn og unge, så er det med henvisning til Landevejen. Fordi vi har faktisk ikke et faldet medlemstal af børn og unge, og vi kan faktisk se fra, fra i år til sidste år, vi allerede nu til, at vi har flere børn, der køber licensen, end der har været tidligere. Og det, det, der, hvor vores udfordring ligger, det er, at det er på Landevejen, at vi ser et fald. Tænker, har vi nogle af de andre discipliner, hvor, hvor vi ser en stor stigning øh, særligt på, på mountainbikes så, så, så lige inden sådan, at vi får, øh, får den talt helt lidt, som om det, det er bare er på vej ned af det hele så vil jeg sige, at mountainbikes er virkelig på vej opad og det er selvfølgelig også noget, vi er glade for og øvrigt, som vi kan bruge i vores, øh, i, i vores øh, historie og vores fortælling om øh, hvor, hvor god en sportscykling er Sune Bang, øh, Sune
0: Bang siger, at ja. man måske skal overveje at gentænke konceptet, altså hvad er det for nogle værdier, man skal slå på, for at få de unge mm. mennesker i, i sadlen. Er det, er det en vej, I tænker, eller arbejder i, eller overvejer? Altså, øh, vi er i hvert fald øh, så
10: meget optaget af at, øh, og, øh, jeg vil ikke sige, bruge den succes, vi har, men i hvert fald at, at løbe videre med på den succes, vi har øh, i på landevejen, og også i at de andre discipliner, vil jeg egentlig at sige, at dem en cykling er, er måske ved at blive tæt på i Danmarks nationalsport. Uh, vi kan se, hvor en kæmpe folkeopbakning lager lige ved at til VM, hvor der stod uh, hurtigt af, af danske fans og jublede ud foran bussen i, i faktum en time
5: eller to efter, at den afsluttet.
10: Så vi vil uh, selvfølgelig se, se, om vi kan bruge uh, den glæde, der er ved cykling. Ikke kun, når, når vi vinder medaljer på uh, TVM og OL osv., og men også... Øhm, ude på landevejene, hvor der kører rigtig, rigtig mange, øh, som ikke er medlem af klubber, til at sige, at cykling er, er, det er konkurrence, men det er også noget andet. Og jeg hørte også ham tale om, om, øh, om fællesskab og identitet, og, og, og sådan nogle ting kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at vi, vi også prøvede at kigge endnu mere ind i, at sige hvad, hvad er det, du får ud af at, at, at blive cyklerøde.
0: Men der var også en pointe i, og det er jo rigtigt, man kan jo ikke køre nogen steder uden at se øh Små tykke mænd, det kunne være ligesom mig i Lykra, de har taget, de har taget deres, de deres kone med osv. Og, og så er der den her kæmpe succes. Burde det i virkeligheden ikke boome på alle parametre på medlemsparametrene hos, hos Danmarks Cykelunion lige nu, med al den succes, der er, og den interesse der?
10: Jo, og vi har jo også, øh, vi har faktisk også fået over det senere år en, øh, en del flere medlemmer. Vores øh, udfordring er, at de med, flere medlemmer, vi har fået, de har en anden aldersgruppe end dem, som vi taler om nu. Altså børn og, og ungdomsrytterne. Øh, øh, fordi øh, dem, du siger selv, det, det er nogen, det er ligesom du og jeg, er nogen, der er, nu øh, kan okay, ikke huske hvor gammel du er, Claus, men, men øh, plus 40, plus 50, og måske vejer kilo eller to for meget, som kører derude og ledes med det. Men vi, vi skal have børnene ind og cykle, fordi det er jo dem, der, det er jo dem, der skal være den nye øh, Mikael Valkgren, eller nok eller Nørkøb, eller hvem, hvem det må være. Så, så målgruppen er jo øh, faktisk ikke dem, som vi ser ude på vejen, øh, men det er deres øh, børn som vi skal have ind og, 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 og blive medlemmer af vores klubber og komme til at køre vores cykle.
0: Men nu siger du selv, at de skal være den nye mørkhov eller den nye valgren. Men er det lige præcis der, hvor I rammer forbi skiven, hvis man også lytter tilbage til Sune Bang og siger, men dem, der vil køre om kap og køre stærkt, de skal nok komme af sig selv. Men, men de to er jo netop eksponenter for noget meget, meget elitært. Hvis man bruger dem som billeder, er det så ikke det elitære, man prøver at være, at være folk på?
10: Ja, vi bruger ikke kun dem, som billeder. Vi, er, vi, øh, vi har lige i øjeblikket en, ka- en, en kampagne, som kører hen over landet, øh, som hedder Børnetur. Øh, den skulle egentlig have været sat i gang sidste år, men på øh, grund af det her corona, som vi alle sammen kender til, så måtte vi jo sætte dem på pause. Men vi har faktisk øh, over de sidste fire måneder haft 1300 forskellige børn i, i, i alderen øh, 8-14 år igennem øh, vores Børnetursprogram, hvor vi, hvor vi simpelthen tager ud til forskellige kommuner og, og i forbindelse med, sammen med den lokale cykeltrug. Så siger, prøv at komme og køre cykel med din egen cykel, og de kører en, en kort runde øh, for ligesom at vise, at øh, nu kommer Tour de France til Danmark. Øh, det, det bringer noget særligt. Det, det er jo selvfølgelig irriterende, men det har en hel masse andre ting med os. Og, og derfor øh, har vi så inviteret øh, alle mulige lokale børn ud for at prøve at køre, køre på cykel. Netop for at at sige, at det er ikke kun uh, Michael Mørkøv eller uh, Valgren, det handler om. Det handler også om at prøve at køre på cykel. Det handler om glæden ved cykling. Det handler om, og i den her til, det her tilfælde bruger vi så uh, den gule farve og den uh, entusiasme, der er omkring uh, Tour de France, og det, som danskerne virkelig kan samles om, til at sige, at det her er noget særligt.
0: Kom og prøve det. Kom og prøve det. Tak skal du have. Martin Ellebjerg Pedersen, altså direktør i Danmark Cykelunion. Tak, fordi du havde mulighed for at være med. Selv tak.
2: This is for an NFL record 66 yards on its way.
0: Det var stort, da NFL-spilleren Justin Tokker skrev sig ind i historiebøgerne i søndags, da han scorede et såkaldt field goal fra 60 meters afstand, eller 66 yards, som det hedder i NFL. Justin Tucker er kicker for Baltimore Ravens, og det betyder, at det er ham, der skal sparke, når der, når der eksempelvis er lavet et touchdown. Det er så ikke aktuelt med de 66 fod, men, men som også sparker udefra. Man har set det i tv rigtig mange gange. Det får vi en forklaring på lige om lidt. Og sparke den der ovale bold ind mellem stængerne fra 60 meter eller 66 yards, det er faktisk fuldstændig vanvittigt. Men hvor stort er det egentlig? Er der nogen, der ved noget om det? Så er det dig, Claus Elming, ejer af NFL-sejtet Kul ekspert på podcasten NFL Showet Elming, hvor stort er det her? Jeg får lige at vide, at Claus Elming lige er øh, faldet af, men at vi ringer ham op med det samme, og det handler altså om amerikansk fodbold, det handler om Justin Tucker, og et øh, og den imellem stængerne fra 66 yards, altså over 60 meter. Og det er en af, de, øh, af de helt store, øh, en af de helt store præstationer, og jeg tror, at vi har Elming med derude nu. Er Elming med? Er du med os, Claus Elming? Nu. Ja, jeg er med jer. Det er dejligt, Elming. Det er simpelthen så godt, som det kan være. Prøv lige at fortælle alle os, der Bare nyder at se det, men ikke kender så meget til det. Hvor stort er de her 66 yards?
11: Og det er langt. Det er meget, meget langt. Altså, det er så langt, at det er sparket fra en banehalvdel. Og øh, rekorden før øh, var på 64 yards øh, og blev sat for små ti år siden. Så øh, der er langt mellem snapsene, når et field goal, en field goal rekord skal stikkes. Men øh, det var ret naturligt, at det blev Justin Tucker, for ja, han har i lang tid markeret sig som NFL's øh, bedste kicker. Øh, men det kræver også en enormt stor tiltro af en træner, og sætter en spiller ind øh, på egen banenhalvdel, så sige hey, spark den lige op mellem de der stænger husk, den skal over overlæggeren, som sidder i tre meters højde, og der er altså kun små syv meter mellem målstolperne.
0: Hvis man sætter det her, Elming, ind i sådan et øh, historisk sportsperspektiv, så er der jo sat nogle øh, kæmpe rekorder. Bob Beeman sprang 98 ved OL i Mexico i 68. Roger Bannister brød det, der hedder The Miracle Mile, altså løb den på under fire minutter. Er vi helt deroppe på skalaen med det her? Nej, jeg ved, nej, det vil jeg ikke sige,
11: fordi hvis man kigger sådan lidt øh, for eksempel college football, så er der sparket længere field goal, og det er jo bare et spørgsmål om det her, Øh, det er ikke så meget det, at han kan sparke det. Det er mere det, at han får chancen for det. Fordi man kan sige forbi, når man han ved, at han skal tage tilløb, og han skal springe det der, og han er med i OL. Men en kigger står på sidelinjen i mange, mange år. Øh, Morten Andersen fik aldrig nogensinde mulighed for at spark en, en 66, og hans længste i NFL-karrieren var 60 eller 61. Han fik aldrig chancen. Øh, så det er et spørgsmål om, om du nogensinde får chancen. Nu havde vi faktisk i weekenden her to interessante situationer. Arizona Cardinals kigger Matt Prater får chancen for at sparke en 68'er på det sidste spark. I første halvleg brænder godt nok. Og så kommer Justin Tucker ind her på det sidste spark i kampen mellem Ravens og Lions og får chancen rammer den. Så der er i i karrieren, der aldrig nogensinde får muligheden. Justin Tucker, et får han muligheden her, to har træneren tilliden til ham, tre, så rammer han den.
0: Mm. Hvor, hvor, Elming, hvor tror man så den grænsen ligger? Altså, der er jo ikke nogen der, i 100 meter, der tror på, at man kan komme til at løbe under 9 sekunder, for eksempel. Hvor, hvor ligger... Har, har,
11: har du set mig fornyeligt?
0: <laughs> ja, det er det, jeg har. Det var en dia så det godt. Det var en øhm, øh, hvor, hvor er den magiske grænse, hvor man tænker til og så kan man bare ikke længere?
11: Jeg tror ikke, der er nogen. Øhm... Igen har det noget at gøre med, hvor du får lov til at forsøge fra. Det var meget interessant med Justin Tucker. Han sagde på preskonferensen bagefter, at han havde forsøgt fra 65 i opvarmningen i begge retninger og misset i begge retninger. Så her får han altså alligevel chancen fra 66 og rammer den. Så der er noget med adrenalin og så videre. Uh, og nu nævnte du selv, at, at jeg var en del af uh, podcasten i det showet og der havde jeg en quiz i den forgangne uge her til min medvært Thomas Kvot, hvor jeg spurgte ham, hvad det længste flygål i college-historien var. Det er faktisk på 69 yards, sat af en svensker, der hedder Ove Johansson, ja. uh, tilbage i 1976. Uh, og vi har også set flere, som, uh, som lægger uh, videoer op på de sociale medier, hvor de hammer på 40 80 yards. Forskellen er bare her at der er pres på, der er 11 modstandere, der kommer blæsende imod dig. Det er jo ikke sådan, at så du bare skal sparke den 66 yards. Du skal have den op over den her fremstormende håb af forsvarsspillere, som kaster sig ind foran bolden. Så det vil sige, at den vinkel, du skal have på, skal være ret markant. Det er jo ikke bare sådan, at du sparker fladt og hen. Ligesom ved i fodbold, hvis det er sådan, du skal sparke hen over en målmand, så skal du ikke op i mere end 2,5 meters højde. Her, der skal du have sat den højt, højt, højt op. Meget markant vinkel til at starte med. Og så en stor, flot bue på den, og så ned over overlæggeren. Og Justin Tucker spark her rammer jo, kunne hjælpe med overlæggeren. 5 cm kortere, så går den ikke ind. Nu bouncer den på den rigtige måde på overlæggeren og hopper ind.
0: Lige her til sidst, Sådan et, et spark her for Tucker. Er det, øh... Drengene kommer nok ikke til at mangle penge, hvis de i øvrigt forvaltede dem. Bare lidt fornuftigt. Mm. Er det her hans livsforsikring?
11: Nej, den havde han i forvejen. Han har etableret sig selv som en af bedste kækker. Uh, han har allerede været uh, det, man kalder wall pro, altså udvalgt blandt det fælles bedste uh, fire gange. Han var på årtidets hold i 10... Øh, han er næsten sikker Hall of Fame. Han har vundet en Super Bowl. Øh, han var, jeg tror, han var ligens bedste betalte kigger. Det kan godt være, at der er en enkeltstående ham. Altså, han ligger og tjener de der 4-5 millioner dollars om året. Og øh, han er jo ikke nær til udsat som en running back eller en linebacker. Øh, så kan han beholde det niveau her, så, så ligger han og tjener mange penge i årene fremover, uden at, det er sådan, at han skal bekymre sig om sit helbred når karrieren, den er slut.
0: Tak skal du have, Claus Elming. Vi sparker ikke så langt. Vi må nøjes med at være med på en kigger. Nu er klokken 12. Der er nyheder.